0: RTR Roma 3 Radio Due minuti dopo le 15 è scoccata l'ora di Listen to You, il programma curato e diretto dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Siamo tornati qui nella nostra cabina a Roma 3 Radio dopo la trasferta a più libri più liberi. Io sono Claudio Di Maio e con me c'è sempre
1: Viviana Saghetti.
0: Oggi Viviana siamo veramente carichissimi, nonostante la giornata uggiosa dici un po' di cosa parleremo.
1: Claudio oggi parleremo di un tema di cui si è tanto sentito in questi giorni, ossia della proposta di regolamento in materia di genitori Parleremo del nono pacchetto di sanzioni contro la Russia, ma non siamo soli qui in cabina oggi, Claudio. Eh no,
0: eh no, eh no. Infatti ci ha appena raggiunto Guido Scorza, componente del Garante per la Privacy. Quindi vi invitiamo a stare attenti. E diamo subito spazio alla musica.
1: RTR Roma 3 Radio. Lo scorso 7 dicembre la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento relativa alle norme di diritto internazionale privato in materia di genitorialità al fine di garantirne l'armonizzazione tra tutti gli Stati membri dell'Unione. Alla base dell'iniziativa c'è la constatazione di grandi differenze tra gli Stati non solo per quanto riguarda le norme sostanziali ovviamente che sanciscono la genitorialità a livello nazionale materia che, è bene precisarlo, resta di competenza statale ma anche in merito alle norme che regolano il riconoscimento del legame giuridico tra genitori e figli, quando esso è stato stabilito in un altro Stato membro, ambito nel quale è invece l'Unione ad avere competenza legiferare.
0: Molto importante Viviana, soprattutto perché uno dei principi cardine della proposta ampiamente richiamato e discusso, se vogliamo, anche in Italia in questi giorni, è il fatto che eh, la genitorialità sancita in uno Stato membro debba essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dell'Unione. Senza il bisogno di specifici procedimenti amministrativi ad esempio giudiziari che attualmente le famiglie devono avviare quando si spostano da un paese all'altro procedimenti che spesso sono diciamo dispendiosi, lunghi e a volte certamente dal risultato incerto. I diritti fondamentali che ispirano la proposta sono soprattutto i diritti del minore in generale ovviamente ma anche il diritto ad avere un'identità, il diritto alla non discriminazione e e, se vogliamo più piano anche il diritto alla vita privata e familiare in aggiunta a ciò la commissione quindi si propone di garantire una maggiore certezza del diritto in questa materia e di ridurre perché no i costi e gli oneri per le stesse famiglie forse
1: è quasi superfluo dirlo Claudio per chi ci segue abitualmente ma questa iniziativa della commissione si inserisce nel più ampio dibattito e nel più ampio diritto alla libertà di circolazione delle persone che fin dalla nascita dell'unione ha ispirato le sue politiche. Questa proposta di regolamento poi nello specifico è pensata per quelle famiglie che si trovano in una situazione direi frequente Claudio no, ormai nell'unione ossia una situazione transfrontaliera, sia perché viaggiano sia perché spostano la residenza in un altro stato membro sia perché in tale stato risiedono alcuni membri della propria famiglia o si trovano delle loro proprietà. Si stima infatti che sul territorio europeo due milioni di minori si vedono negare il rapporto giuridico con i genitori al di fuori del proprio paese.
0: Però dobbiamo dirlo ai nostri ascoltatori ci sono anche già molti diritti che sono stati riconosciuti eh, ai membri di queste famiglie grazie all'opera eh, interpretativa e se perché no nomofilattica della Corte di Giustizia tra cui l'accesso al territorio di, il diritto di residenza e di non discriminazione ma l'armonizzazione delle norme come si dice tecnicamente, così come proposta dalla Commissione permetterebbe ai figli sulla base del principio del best interest of child, del del migliore interesse del minore, di beneficiare di una serie di diritti collegati alla genitorialità che sono previsti dalle legislazioni nazionali, come i diritti di successione, ad esempio di mantenimento, di custodia o il diritto dei genitori ad agire in quanto rappresentanti legali dei propri figli, ad esempio in ambiti quali l'istruzione o la salute
1: per stabilire quale sia lo stato membro la cui legge debba essere applicata la proposta prevede di far riferimento allo stato di residenza abituale della persona che dà luce al figlio al momento della sua nascita ma contempla altresì una serie di casi in cui non è possibile stabilire questo criterio ad esempio nel caso di genitore rifugiato o di coppie dello stesso sesso suggerendo di optare per lo stato di nazionalità di uno dei due genitori o dallo stato di nascita del figlio
0: a livello pratico la proposta prevede anche la creazione di un certificato europeo di genitorialità che può essere richiesto dai minori o dai loro rappresentanti legali nello stato membro che ha stabilito il legame giuridico e utilizzato per dimostrare tale legame familiare negli stati membri. Eh, Questo certificato dovrebbe essere strutturato allo stesso modo per ogni stato membro dell'Unione Europea e accettato in tutto il territorio dell'Unione.
1: Dalla lettura Claudio di questa proposta si può notare una particolare attenzione ai genitori dello stesso sesso e alla necessità che non si vedano rifiutato il riconoscimento del la genitorialità, cosa che violerebbe il principio di non discriminazione. L'iniziativa infatti è stata chiaramente indicata come un'azione importante nell'ambito della strategia dell'UE per l'uguaglianza a favore delle persone LGBTQI+, ed è stata accolta con favore dal Parlamento.
0: RTR Roma 3 Radio e ritorniamo in diretta, ve l'avevamo promesso, noi qui a Listen2You ormai abbiamo l'abitudine di portarvi gli ospiti e soprattutto attenti eh, analisti di quello che ci succede intorno, anche dei fenomeni che riguardano in un certo senso anche l'Unione Europea. Oggi diamo un veramente un affettuoso e caloroso benvenuto a professor Guido Scorza che è componente del garante della privacy. Benvenuto qui a Listen2You.
2: Grazie, grazie per l'invito.
0: Allora ehm... Guido Scorza diciamo che eh, in tutta la sua attività trova anche il tempo eh, di scrivere del, degli o- delle ottime opere di approfondimento e eh, andiamo subito veramente eh, al grano come si suol dire. La privacy degli ultimi, un libro scritto con uh, Edoardo Meligrana e pubblicato con Rubettino in uscita proprio oggi, quindi doppio, doppio onore per noi averla qui a listen to you Di cosa si tratta, di, di cosa si occupa questo, questo libro?
2: il libro racconta il diritto alla privacy come diritto strumento di altri diritti e di altre libertà in particolare per gli ultimi della società gli ultimi della società sono i fragili eh, quelli di cui più spesso ci eh, dimentichiamo, sono le persone detenute, sono eh, le persone che appartengono alla comunità LGBT+, sono sono i bambini, sono gli anziani eh, sono i non vedenti, sono i malati sono talvolta i eh, lavoratori ecco tutte quelle categorie di persone eh, delle quali la società tende a dimenticarsi e per queste persone questa è la tesi naturalmente eh, del libro il diritto alla protezione dei dati è due volte più importante perché in realtà è molto spesso eh, l'ultimo baluardo che li eh, divide eh, dalla libertà se hanno privacy possono essere un po' più liberi un po' meno soffrire un po' di meno eh, di discriminazioni soprattutto nella dimensione sociale se non hanno privacy sono destinati ad essere eh, discriminati, eh, discriminati di più uh, tante, tantissime le storie, è un libro di storie essenzialmente, non è un libro di eh, di diritto, è un eh, libro che parte dalle storie della gente per provare a eh, raccontare perché il eh, diritto alla protezione dei dati per loro è più importante, ognuno si innamora di una storia storia diversa Eh, una di quelle eh, delle quali io sono più eh, innamorato è questa scienziata inglese eh, che in un pomeriggio di pioggia, a passeggio in un parco, eh, all'improvviso cade a terra, eh, trafitta eh, al petto dalle e corva, dalle corna di un, di un cervo insomma un fatto che non succede eh, tutti quanti i giorni teme di morire viene portata in eh, ospedale lei lotta tra eh, la vita e la morte nel frattempo i giornali inglesi titolano, eh, titolano scienziata transgender eh, trafitta dalle eh, corna di un eh, cervo e naturalmente poi da qui parte eh, la sua battaglia quella per il diritto all'identità personale eh, con il quale semplicemente chiede a tutti quanti i media inglese ma non era abbastanza strana non faceva abbastanza eh, storia in notizia e eh, il beh, fatto certo. che una scienziata fosse stata trafitta dalle corna di un cervo, serviva a dire che io eh, ero una uh, transgender ecco, e purtroppo quello però capita nel eh, quotidiano, perché di titoli di giornali, in radio, in tv anche in Italia, in cui diciamo che c'è l'architetto eh, gay morto eh, su via Aurelia a Roma o non so dove in un incidente stradale, non basta eh, la morte, non basta l'incidente stradale, e dobb- abbiamo il bisogno avvertiamo il bisogno di sottolineare eh, questo, questo elemento quindi questo è un eh, libro di storie che vuole un po' sollevare una palla e dire discutiamo anche di questo
1: La privacy degli ultimi appunto scritto con Edoardo Meligrana invitiamo allora tutti i nostri ascoltatori a, a recuperare questo libro a comprarlo ad acquistarlo per leggere anche le altre affascinanti storie direi e trarne certamente un insegnamento ma ora lasceremo brevemente spazio alla musica RTR Roma 3 Radio Torniamo in diretta, torniamo con il nostro ospite, il professor Guido Scorza del Garante per la Privacy e mh, parliamo di un tema che, che veramente è una questione fondamentale del presente ma oserei dire soprattutto del futuro in realtà ossia eh, ciò a cui ci stiamo avvicinando, la regolamentazione europea dell'intelligenza artificiale su cui esiste già una proposta recente da parte della Commissione Europea Ecco, professor Scorza, come vede la tutela della privacy nell'ambito dell'intelligenza artificiale, prevedendo un po' forse il futuro?
2: ma è una delle tante sfide che, che ci attendono in realtà non credo nemmeno che vada coniugata al futuro insomma è una eh, sfida del presente non ce ne accorgiamo spesso ma l'intelligenza artificiale naturalmente è, è con noi è dentro le nostre case negli assistenti vocali è nei nostri telefonini nelle nostre eh, macchine ormai è, è, è nel nostro eh, quotidiano in maniera assolutamente assolutamente trasparente eh, la sfida naturalmente è, è quella in particolare di proteggere il eh, cittadino dal rischio che questi algoritmi che eh, decideranno per noi eh, un eh, numero di, eh, di, di, di cose sempre più, sempre più ampio, sempre più eh, diversificato, ci conoscano per davvero e non si sbagliano, non si convincano che siamo chi non siamo, eh, o non eh, abbiano e non diano di noi un'immagine eh, distorta, magari rappresentando eh, il soggetto che ha smesso di pagare le rate eh, di un televisore o di un eh, frigorifero, perché il televisore o il frigorifero che si è visto consegnare era difettoso... Eh, con un cliente moroso, perché naturalmente già oggi, ma ancora di più domani, in una società sempre più connessa, quello che a quel punto accadrebbe è che il, l'utente, il consumatore, il cittadino eh, di turno non riuscirebbe più a comprare assolutamente nulla perché per tutto il mondo eh, sarebbe un soggetto sostanzialmente inaffidabile, mentre in realtà non è un soggetto inaffidabile, è un cittadino che ha esercitato eh, un diritto davanti ad un oggetto che non funzionava. Quindi il rischio più grande, direi, eh, nell'intelligenza artificiale, al crocevia tra l'intelligenza artificiale e le cose della privacy. È questo quegli algoritmi processano dati processano dati per trarre una convinzione per trarre un profilo eh, di una persona se quel profilo è eh, inesatto se quel profilo è distorto eh, se quel eh, profilo è viziato come spesso si dice da un bias eh, algoritmico beh la vita di quella persona in una stagione come quella che verrà in cui eh, la, la regola sarà eh, il, il processo algoritmico dei dati e l'eccezione quella, eh, quella umana rischia davvero di, eh, di, di, andare, in, di andare in frantumi eh, il regolamento in eh, preparazione a Bruxelles eh, va nella direzione giusta è costruito intorno all'ormai arcinoto principio dell'uomo al centro e quindi eh, la tecnologia che eh, comunque deve riconoscere eh, eh, la la supremazia e il il controllo dell'uomo ha un grande limite Eh, l'intelligenza artificiale dicevo prima c'è oggi eh, il regolamento non c'è ancora eh, ci sarà se tutto va bene tra un anno si legge oggi nella bozza di quel regolamento che sarà direttamente applicabile nei singoli paesi dell'Unione eh, due anni dopo la sua è entrata in vigore, quindi stiamo dicendo che è, come dire, l'ambizione è governare l'intelligenza artificiale nel, 2000, eh, nel 2025, nel 2026 normalmente ormai sappiamo che il mercato eh, e la tecnologia non attendono eh, la regolamentazione, quindi il rischio è che eh, le tecnologie e gli algoritmi impongano le loro regole sul mercato eh, al posto dei parlamenti e dei governi.
0: Senz'altro anche perché è molto importante che in un certo senso eh, il diritto segua anche l'evolversi della società ma possiamo vogliamo sbirciare un po all'interno del garante c'è qualche decisione qualche eh, diciamo caso che ovviamente di cui ci può parlare qui e può descrivere meglio ai nostri ascoltatori questo rapporto tra privacy e tecnologia
2: Assolutamente, assolutamente sì nel pubblico e nel privato direi nel pubblico uno degli ultimi delle ultime vicende nelle quali eh, abbiamo affrontato il tema dell'intelligenza artificiale quando abbiamo detto lo scorso anno no al Ministero dell'interno che avrebbe voluto utilizzare delle soluzioni di riconoscimento facciale intelligente proprio basato eh, sugli algoritmi andando a caccia di eh, eh, colpevoli di imputati di reati più o meno eh, gravi in giro nelle nostre piazze nelle nostre città ecco quello che il garante ha detto è sproporzionato non possiamo pensare di trattare 60 milioni di cittadini eh, da eh, potenziali indiziati per cercare 4, 5, 10 o 100 indiziati indiziati veri, il fine in eh, democrazia non giustifica eh, i mezzi e questo è qualcosa eh, di cui nell'universo dell'intelligenza artificiale dovremo eh, pensare a cui dovremo pensare sempre di più perché la tentazione di dire che il fine giustifica i mezzi sarà sempre più elevata. Nell'universo del eh, privato la la più recente delle decisioni è quella eh, sui eh, servizi di delivering di, di, di food eh, a casa in cui lì abbiamo degli algoritmi che governano il modo in cui delle persone eh, lavorano e li rendono come è stato efficacemente scritto in un libro schiavi del click schiavi dell'algoritmo nella, eh, nella sostanza Ecco anche lì il bilanciamento importante
0: sappiamo che ne volete sicuramente sapere di più restate con noi e qui con guido scorza TR, Roma 3 Radio
1: Claudio ci ha invitato a sbirciare nell'attività del garante della privacy eh
0: Sì, lo sai che io sono curioso e quindi ma
1: io raccolgo questo tuo invito e anche io faccio una domanda al nostro ospite al professor Guido Scorza sbirciando appunto un po' nella loro attività perché è un tema molto attuale negli ultimi anni naturalmente è stato quello del Bilanciamento con il diritto alla salute, in particolare pensiamo ad esempio a tutta la casistica legata ai cosiddetti Green Pass. Ecco, come è intervenuta la normativa europea in materia? Come è intervenuto il garante in materia?
2: Ma La domanda è bellissima perché ci, 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 ci accompagna per mano dentro il, al cuore della privacy eh, il titolo del GDPR, del famoso regolamento generale per la protezione dei dati come lo eh, conosciamo tutti quanti, in realtà è più lungo di così perché dice regolamento generale per la protezione dei dati nonché sulla loro libera circolazione eh, per cui diciamo, la lettura corretta della disciplina europea sulla protezione dei dati è che è massimizzare la circolazione dei dati quindi il loro sfruttamento è il fine e la legge è uniforme la regolamentazione uniforme nei diversi paesi dell'Unione è il mezzo per raggiungere questo questo fine e eh, il eh, Green Pass non fa nient'altro il fenomeno del Green Pass la disciplina europea eh, sul Green Pass non fa nient'altro che esaltare esattamente questo approccio cioè eh, benché se ne siano dette tante in 15 giorni l'Unione Europea si è dotata di un passaporto sanitario eh, è stata in condizione di far circolare in un territorio vastissimo i dati particolari quindi quelli più sensibili di 500 milioni di eh, cittadini, un risultato impensabile se non avessimo avuto una disciplina eh, uniforme in eh, materia di protezione dei dati, intanto abbiamo potuto utilizzare il Green Pass in quanto che il mio dato relativo al vaccino fosse in Italia, in Francia, in Germania o in Lussemburgo, beh avrebbe comunque trovato eh, lo stesso tipo di tutela lo stesso tipo di, eh, lo stesso tipo di difesa e questo è un po' l'essenza dell'approccio diciamo della privacy in particolare eh, al tema della, de- de- della salute l'ombrello è sempre lo stesso, è quello che ci ricorda da anni la Corte Costituzionale e nella nostra democrazia non esistono diritti tiranni. Non può il diritto alla privacy fagocitare il diritto alla salute e non può il diritto alla salute fagocitare eh, il eh, diritto alla privacy. Questo è chiarissimo anche nella eh, disciplina europea in materia di queste cose. Oggi si sta finalmente discutendo di uno spazio comune europeo per eh, i dati sanitari perché il principio naturalmente è che eh, i dati eh, consentono oggi eh, molto più di ieri anche grazie ad algoritmi e intelligenza eh, artificiale di vincere sfide sino a ieri eh, invincibili in ambito sanitario di far star meglio la gente, ci mancherebbe solo che un diritto fondamentale eh, come la privacy può ergersi a nemico eh, di un obiettivo, di un risultato di questo tipo, il tema è sempre quello del eh, bilanciamento e qui eh, eh, l'algoritmo del bilanciamento è un algoritmo semplicissimo, comprimere un diritto nella misura minima necessaria a far posto a quello eh, a fianco, Eh, quando questo algoritmo si riesce a tradurre in norma e in azione il problema è risolto e la privacy anzi forse diventa volano di una sanità soprattutto in digitale migliore perché naturalmente privacy significa anche dati esatti, dati di qualità e naturalmente questo è ciò di cui c'è bisogno nell'ambito della ricerca medica e sanitaria
0: Certamente, soprattutto abbiamo parlato ovviamente di privacy, tecnologia, intelligenza artificiale, la privacy degli ultimi, ritorno ancora sul libro scritto con Meligrana da Guido Scorza. Una domanda un po' scottante, così per lasciarci sempre con un interrogativo importante. A volte la privacy è anche un po' il timore di chi la cede, il dato che può diventare il prezzo per il pagamento di un servizio. Ecco, qual è la sua opinione a riguardo?
2: questa è una partita tutta quanta aperta, la, la, la realtà è che il modello di business di internet è dato contro servizio, siamo stati ormai abituati a spogliarci di un po' di noi stessi eh, per accedere a prodotti o servizi nella dimensione eh, digitale io in realtà lascio rispondere Stefano Rodotac che di privacy come dire eh, se ne intendeva che non può essere sicuramente accusato di essere stato morbido eh, in eh, relazione alle cose della privacy quando si trattava di mercato e davanti a questa stessa domanda eh, Stefano rispondeva io credo che bisogna essere light. Eh, dalla um, um, convergenza della disciplina sulla privacy e quella dei contratti, quindi dalla commerciabilità eh, dei eh, diritti, la privacy può persino uscirne eh, rafforzata perché noi potremmo affiancare alla tutela della privacy prevista nelle leggi speciali eh, la tutela del codice civile, la tutela eh, consumeristica. Quindi se io scambio un po' di dati con un eh, servizio, beh, insomma, ho, ho le garanzie della legge sulla privacy o le garanzie del codice del consumo. Io credo che dobbiamo lavorare in questa direzione.
1: Grazie al professor Guido Scorza anche per averci ricordato gli insegnamenti di Stefano Rodotà e ringraziamo appunto per, per la sua presenza qui e per i preziosi spunti che ci ha offerto oggi. Grazie a voi. Ricordiamo, professor Guido Scorza del Garante per la Privacy. RTR Roma 3 Radio.
0: Viviana, si sta avvicinando Natale però ovviamente dobbiamo evidentemente analizzare l'attualità internazionale anche alla luce di quello che l'Unione Europea svolge. Nelle ultime due settimane la Commissione Europea è tornata più volte sul conflitto in Ucraina evidenziando anche la gravità di questi fatti e degli attacchi russi ai danni di civili e di obiettivi anche della società civile ribadendo il sostegno europeo a questo paese aggredito la scorsa settimana infatti la commissione ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni il nono dall'inizio del conflitto bellico cosa prevede questo pacchetto Viviana?
1: Claudio è davvero un pacchetto significativo perché prevede un allargamento della lista dei destinatari delle sanzioni di cui tante volte vi abbiamo parlato e che includerebbe altre 200 persone tra cui militari russi membri della Duma e del Consiglio della Federazione ministri, governatori ma anche entità come partiti politici politici e imprese attive nel settore industriale della difesa. Per colpire le finanze del Cremlino sono previste anche sanzioni per altre tre banche russe e il divieto di esportare una cosa molto particolare Claudio, motori per droni, non solo verso la Russia ma anche verso qualsiasi altro Stato terzo.
0: Si è molto parlato dell'efficacia delle sanzioni, con questo nono pacchetto sono stati annunciati anche ulteriori controlli e restrizioni alla vendita di agenti chimici ad esempio, di componenti elettronici e informatici o di altri prodotti potenzialmente impiegabili dove nell'industria della, della guerra, diciamo, l'industria bellica da parte dei russi. Eh, verrebbero anche banditi tutti quegli investimenti verso il territorio russo nel settore minerario. La propaganda russa è un altro obiettivo poi anche di questo pacchetto che prevede di sospendere altri quattro canali di informazioni e altre piattaforme di distribuzione.
1: La Presidente Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, ha spiegato come la cooperazione internazionale volta a contrastare la guerra in corso è forte, unita e intransigente. Tali dichiarazioni sono giunte a seguito dell'annuncio che la stessa von der Leyen aveva fatto in precedenza della volontà della Commissione Europea di assicurare che tutte le responsabilità per i crimini e le atrocità commesse durante la guerra in Ucraina siano accertate. La Presidente aveva infatti ribadito la piena collaborazione dell'Unione con la Corte Penale Internazionale di cui tutte gli stati dell'Unione Europea sono membri e che ha già aperto un'indagine per i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità perpetrati sul suolo Ucraino a partire dal
0: 2014. Ciononostante per evitare che cosa il più grande timore, l'impunità del crimine di aggressione che la Corte Penale, diciamo, ai nostri ascoltatori al momento non sarebbe in condizioni di perseguire non essendo la Russia parte del, del suo statuto, non accettando quindi la sua giurisdizione, la Commissione ha presentato agli stati membri due opzioni, entrambi da realizzarsi sotto legida delle Nazioni Unite da una parte l'istituzione di un tribunale speciale internazionale basato appunto su un trattato multilaterale simile quindi se vogliamo a quello della Corte Penale Internazionale ma la cui giurisdizione sarebbe limitata al crimine di aggressione
1: la seconda opzione Claudio sarebbe quella di istituire una corte ibrida che integri i giudici internazionali in un sistema giurisdizionale nazionale come ad esempio è stato già fatto in passato nei casi della Sierra Leone e della Cambogia Tali paesi avevano stipulato un accordo con le Nazioni Unite che istituiva dei tribunali interni speciali, dunque senza l'intervento del Consiglio di Sicurezza, la cui azione, come è noto, è bloccata dalla Russia, che esercita il suo potere di veto in qualità di membro permanente del Consiglio di Sicurezza stesso.
0: Infine, in relazione ai danni materiali e alla distruzione provocata in Ucraina, la Commissione, ricordando che dal marzo 2022 gli stati dell'Unione Europea hanno congelato ben 19 miliardi di euro appartenenti ad oligarchi russi e 300 miliardi appartenenti alla Banca Centrale Russa, ha sottolineato la necessità di reinvestire tali fondi nella ricostruzione dello Stato ucraino. Ha suggerito infine di vincolare questi soldi della Banca Centrale Russa Banca Centrale russa che dovranno essere restituiti una volta rimosse appunto queste sanzioni ad un trattato di pace che prevederà una ripartizione per i danni subiti dall'Ucraina, trattato che tutti naturalmente auspichiamo venga raggiunto il più presto possibile. RTR, Roma 3 Radio.
1: Claudio, Claudio, siamo arrivati ai nostri bandi ed eventi e con gli eventi inizieremo
0: Bellissimo, dici un po'
1: Beh, chiudiamo in bellezza, lo Europe Direct chiude in bellezza quest'anno perché il prossimo lunedì Roma 3 Radio. Lunedì 19 avremo un evento aperto a tutti che si terrà alle ore 11 presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma 3 E parleremo delle prospettive aperte dalla conferenza sul futuro dell'Europa i giovani dialogano con le istituzioni Infatti è un'occasione bellissima davvero Un'occasione per studenti e giovani Di fare domande e dibattere con rappresentanti istituzionali Infatti chi ci raggiungerà Claudio?
0: Ma avremo tantissimi ospiti A cominciare innanzitutto da Serena Angioli Che è dirigente dell'area programmi Agenzia Nazionale per i Giovani ma anche il dottor Carlo Corazza che è stato già ospite qui a Listen2You, il direttore dell'ufficio in Italia del Parlamento Europeo. Insieme a lui il dottor Antonio Parenti che è il capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea e il dottor Vanni Resta, qualcuno di voi già lo conoscerà. In questa occasione l'abbiamo coinvolto in qualità di ambasciatore per l'Italia del Patto Europeo per il Clima. Ultimo, ma non ultimo, Francesco Tufarelli, il dottor Francesco Tufarelli del Dipartimento delle Politiche Europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Come sempre potrete seguirci in diretta streaming sui nostri canali social, ma vi invitiamo a raggiungerci proprio presso la nostra sede, il Dipartimento di Giurisprudenza.
1: Ma passando Claudio e Bandi, c'è tempo fino al 29 marzo 2023 per presentare candidature per l'edizione 2024 del Premio Regione Imprenditoriale Europea, IER Award, l'iniziativa ideata dal Comitato europeo delle regioni, a partire già dal 2011, pensa Claudio, premia ogni anno fino a tre regioni dell'Unione che si distinguono per l'adozione di strategie imprenditoriali innovative e lungimiranti, in linea naturalmente con gli obiettivi delle politiche e le iniziative dell'UE per il settore. Alle regioni selezionate, che presentano la strategia più credibile, promettente e certamente orientata al futuro, viene conferito il marchio di regione imprenditoriale, imprenditoriale europea possono candidarsi per questo marchio di enti territoriali dell'UE di livello substatale e le regioni vincitrici saranno proclamate nel corso della sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni che si terrà a luglio del 2023 e sul cui portale vi invitiamo ad andare per reperire tutte le informazioni
0: sono gli ultimi bandi ma non vi preoccupate perché noi abbiamo già fatto un passo in avanti per il 2023 e infatti vi parliamo del bando per il sostegno ad azioni di informazione sulla politica agricola comune la PAC, il bando finanzia azioni di informazione che illustrano appunto la politica agricola per il ruolo fondamentale che ha avuto e che continuerà ad avere nel settore agricolo e nelle zone rurali dell'Unione Europea garantendo un'agricoltura sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Coerentemente con che cosa? Con la strategia del Green Deal europeo. Le azioni di informazione devono essere destinate al pubblico in generale, il più grande possibile, in particolar modo quello giovanile proveniente dalle aree urbane e o per esempio anche agli agricoltori e agli altri soggetti attivi nel mondo rurale. La scadenza per partecipare a questo bando è del 5 gennaio 2023.
1: Claudio io lo so che tu senti già aria di vacanza e allora ti dico di pensare un po', un po lontano ai paesi dei Caraibi orientali Ah ma
0: io quello ci penso sempre.
1: Eh lo so e pensa che c'è un bando che finanzia azioni transnazionali per migliorare la protezione e l'inclusione dei gruppi emarginati e vulnerabili proprio nei paesi dei Caraibi destinatari. Parliamo di gruppi come le comunità LGBT+, persone con disabilità, compresi bambini con bisogni speciali, vittime e sopravvissuti a violenza di genere, tanto nella sfera privata quanto quella pubblica, sul posto di lavoro ed online. Ecco, è un bando aperto da attori anche non statali o autorità locali che sono stabilite nell'Unione o nei paesi beneficiari. Queste proposte devono essere presentate alla Commissione in formato elettronico attraverso il portale Prospect, con scadenza fissata il 10 gennaio 2023.
0: Un'altra novità, è aperto fino al 19 gennaio 2023 il primo bando lanciato nel quadro dell'iniziativa Urbana Europea, la nuova iniziativa dell'Unione a sostegno dello sviluppo urbano sostenibile. Finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, il FESR, il bando è indirizzato alle autorità urbane e mette a disposizione ben 50 milioni di euro da destinare a progetti per azioni innovative capaci di tradurre in realtà i valori del nuovo Bauhaus europeo per chi vuole sapere di che cosa si tratta abbiamo anche un interessante webinar sul nostro canale youtube possono partecipare al bando le autorità urbane di unità amministrative locali dell'unione europea oppure anche associazioni o raggruppamenti di autorità urbane Tutte le informazioni sul portale urbaninitiative.eu.
1: RTR Roma 3 Radio Caro Claudio, per l'ultima volta quest'anno, ma solo per quest'anno. Ci solo, per quest'anno. solo per quest'anno, l'ultima solo volta. Quest'anno. Anche questa volta abbiamo il nostro UE, la, la SAI. Thai. E caro Claudio, io te l'ho già detto prima, lo sento che tu vuoi partire, lo sento che sei già in clima di vacanza Ah ma io ho
0: già il, le valigie pronte, nonché la slitta anche
1: Ti ho visto prima passare questa barba bianca che ti sta crescendo Eh, eh sì, è, è, è
0: per il periodo È, è vero? Proprio, sì, è sì, sì, solo sì. per il periodo? Si porta
1: e eh, ti volevo chiedere, insomma, secondo me l'Unione Europea un po' tende a favorire le compagnie aeree, non si preoccupa dei viaggiatori. Insomma, io ho paura un po' a prendere quest'aereo che ho domani, metti che poi resto bloccata all'aeroporto, che succede?
0: Ma Viviana, ma proprio adesso che finalmente possiamo riprendere tranquillamente gli aerei, in tranquillità, anche diciamo abbiamo parlato di Green Pass con il nostro ospite Guido Scorza, ricordo a tutti ovviamente anche questa volta concludi l'anno dando un po' qualche eh, diciamo, risposta ma siamo qui anche per dire il vero o falso sull'Unione Europea l'Unione tutela i viaggiatori anche nel trasporto aereo per beneficiare di questi diritti innanzitutto però bisogna viaggiare nell'Unione Europea o arrivare nell'Unione Europea con una compagnia aerea dell'Unione o a partire dall'Unione Europea, a prescindere quindi dalla nazionalità della compagnia stessa. L'Unione ha previsto una serie di regolamenti in materia di trasporto aereo. Dobbiamo ricordare infatti che la materia del trasporto e dei trasporti rientra tra quelli di competenza concorrente tra l'Unione e gli stessi Stati membri. Ma quali sono questi diritti garantiti all'interno del, del diritto europeo?
1: Claudio, infatti cerchiamo di vederli un po' più nel dettaglio. Innanzitutto è stato predisposto un modello unico di ricorso che può essere presentato nei confronti di una compagnia aerea che si ritenga sia avvenuta meno ai suoi obblighi contrastanti attuali lo sai lo abbiamo visto è su internet disponibile per tutti se la compagnia aerea non dovesse rispondere entro due mesi a questo reclamo o la risposta non dovesse risultare per voi soddisfacente è possibile a quel punto presentare un reclamo all'autorità nazionale competente il cui elenco si può trovare sul sito della commissione però Claudio non è che diventa un po' complicato raggiungere queste autorità nazionali?
0: Beh guarda effettivamente questa preoccupazione l'ha avuto anche la commissione europea, l'unione in realtà tutta ha spinto per rendere possibile in via alternativa il cosiddetto ricorso stragiudiziale ad un organismo per la risoluzione appunto alternativa delle controversie. Io sono sicuro che molti dei nostri ascoltatori avranno già visto l'acronimo ADR. Spesso però i biglietti vengono acquistati online. Bene, è possibile allora avvalersi anche dell'ODR, ossia della piattaforma per la risoluzione delle controversie online dell'Unione Europea. Entrambi i meccanismi sono creati a livello comunitario e disponibili unicamente per i residenti all'interno del territorio dell'Unione Europea
1: ma mettiamo che anche così non si riesca ad arrivare ad una risposta soddisfacente ecco l'Unione Europea con un ulteriore regolamento ha predisposto il cosiddetto procedimento europeo per le controversie di modesta entità e dunque per i voli operati da una compagnia aerea dell'Unione è possibile presentare la domanda nel luogo di arrivo di quello di partenza la stessa regola si applica poi ai voli in coincidenza che sono stati prenotati con un'unica prenotazione ma che possono essere operati da vettori aerei diversi
0: Insomma i mezzi sono tanti è possibile rivolgersi quindi anche ai tribunali del del paese in cui la compagnia aerea è registrata se la compagnia aerea non dovesse essere registrata in un paese dell'Unione Europea è possibile comunque in alternativa rivolgersi ai tribunali dello Stato membro dell'Unione Europea di arrivo, di partenza o di scalo i termini per intentare una causa contro una compagnia aerea in un tribunale nazionale sono definiti ovviamente dalla normativa di ciascun paese e degli stati membri dell'Unione Europea. Quindi non ci resta che preparare le valigie e partire tutti insieme. RTR, Roma 3 Radio. È veramente bello quello che abbiamo analizzato oggi, soprattutto se consideri che abbiamo spaziato tra tantissimi argomenti. La privacy, la genitorialità, i bandi, gli eventi. Tra l'altro ricordiamo ancora una volta che il 19 di dicembre lo Europe Direct Roma 3 vi aspetta nella sua sede qui a giurisprudenza per questo evento di incontro con le autorità dell'Unione Europea ma eh, Viviana non mi dire che siamo già arrivati alla fine
1: siamo arrivati alla fine ma solo per quest'anno Claudio perché questo effettivamente è il nostro ultimo episodio di, di questo dicembre
0: 2022
1: 2022 ma torneremo nel 2023 più carichi che mai
0: assolutamente soprattutto con tante notizie tanti eventi tanti bandi dell'Unione Europea e dall'Unione Europea
1: torneremo anche con tanti ospiti oggi siamo stati veramente contenti di ospitare i nostri microfoni il professor Guido Scorza del Garante per la Privacy ma questa puntata Non sarebbe stata possibile Senza Marianna che ci ha aiutato per i contenuti Senza William e Roberta che ci hanno aiutato dalla regia E senza...
0: E ci senza manca. la nostra mitica Oriella Esposito Che per tutto il 2022 Sapete, ormai lo sapete tutti Ci, ci ha supportato, supportato e sopportato E quindi diamo anche a lei Un grandissimo abbraccio Ma soprattutto a tutti voi Ritornate a sentirci qui Sulla stazione di Roma 3 Radio E su tutti i canali social Un caloroso abbraccio Da Claudio Di Maio E
1: da Viviana Sacchetti. Ciao, Ciao. Roma 3 Radio